0: Alléluia. On est toujours béni par nos pasteurs fondateurs. Amen. Alléluia. Et les bébés qui s'en viennent. Amen. Dans l'église. Alléluia. La vie. Amen. Alléluia. Bien, on va avoir un bon temps ce matin. On a un pique-nique planifié pour tout le monde. Mais avant d'aller dehors et, et de manger, d'avoir du fun, euh, je voulais juste... Euh, partager avec vous autres, continue quelque chose que j'ai commencé depuis deux semaines, c'est l'appel d'un parent. Et je veux juste partager avec vous quelques euh, points, amen, et, et, et des principes, alléluia pour vous bénir. Et vous savez, quand je parle à propos de l'appel d'un parent, amen, je parle aussi les parents naturels, mais je parle aussi les parents spirituels. Parce que moi, je crois que chaque chrétien, moi, moi je crois que le moment qu'on accepte Jésus, on reçoit le don de Dieu, et Jésus vient dans nos vies, dans nos cœurs, amen. La Bible dit qu'il demeure en nous, amen, par son esprit. Je, je crois que le, le, le plus grand dirigeant, le plus grand dirigeant de tout l'univers, amen, de la terre, Jésus, alléluia, il habite en nous et ça nous devient aussi, ça nous fait des dirigeants, amen, les leaders, dans la vie. Hallelujah. Et on est supposé de diriger, on est supposé d'être comme un leader. Amen. Et qu qu'est-ce qu que fait un leader? C'est une personne d'influence. Amen. Et Jésus, quand il était sur la terre, était une personne d'influence. Amen. Hallelujah. Et on est supposé de continuer le travail, son travail sur la terre. Amen. Chacun de nous. Parce que Jésus n'est pas là physiquement encore et en un Amen. Mais il est en nous. Et il nous sommes les mains de Jésus. Nous sommes les pieds de Jésus sur cette terre. Et on est a, on a la bouche. Amen. On parle. Amen. Pour Jésus sur cette terre. Il nous utilise. Alors c'est tellement important, pour les chrétiennes, Amen, de comprendre leur appel, de comprendre leur position sur la terre. Amen. Peut-être vous êtes là ce matin et vous dites... Hey. Loin de ça, Pasteur Brian, je me sens loin de dirigeant. Tu parles de dirigeant, tu parles de leader. Moi, je veux juste de, de, de passer à travers aujourd'hui. et loin, come on. Euh, mais je veux juste impartir je veux juste déposer en vous ce matin un peu à propos de qui vous êtes. Amen. Et on parle d'un parent ce matin. Amen. Le rôle d'un parent et l'importance de, des parents. Et je parlais l'autre semaine à propos de... On voit dans le naturel, on voit toutes les attaques de l'ennemi sur la société. Et c'est là qu'on voit, on peut voir le plan de Dieu. Amen. On voit les attaques sur, sur le mariage. On voit le plan de Dieu, c'est le mariage, c'est pour les familles. On voit les attaques sur les familles. Amen. Vraiment, il veut redéfinir c'est quoi une famille, amen, dans la société. Mais il y a des attaques. La famille, c'est la réponse à Dieu. C'est le plan de Dieu pour la société. Et on voit les attaques énorme sur les enfants, nos jeunes, par, par tout le média, Hollywood, les films, dans les écoles et toute la, la, la société, les attaques sur nos enfants, ils veulent leur pensée, ils, ils veulent leur futur, leurs avenirs. On voit que le plan de Dieu, Amen, c'est les gens pour l'avenir. Amen. Et Dieu a un plan. Et après ça, on a, on a discuté, j'ai parlé à propos de le, le, le fait aujourd'hui de, de depuis euh, de 1980. Euh, Tous les noms des bébés, des enfants qui étaient tués par l'avortement s'est rendu dans les milliards, les milliards. On n'a jamais vu autant de... de d'une chose comme ça, qu'auparavant, sauf que dans la Bible. Quand, chaque fois quand Dieu essaie d'élever un prophète, élever un, un sauveur, on voit que l'ennemi le, dans la société essaie de tuer l'avenir. On voit avec Moïse, qu'est-ce qui a passé quand Dieu a promis le, 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 le peuple d'Israël de faire sortir de l'Égypte? Qu'est-ce qui, qu qui a fait que Dieu veut s'élever lever Moïse? Mais qu'est-ce qui a fait? C'est que le pharaon, il avait une idée, il a entendu à propos de le plain de Dieu. Alors il a fait un ordre et ils ont tué tous les enfants, toutes les bébés, tous les, les bébés, les garçons. Pour les Hébreux, et il y avait à peu près 2-3 euh, millions de, de gens. Peux-tu imaginer les bébés? Ils ont tué tout. C'était vraiment quelque chose de grave. Mais Moïse était sauvé. Moïse a sorti. Merci Seigneur. Et on, en même temps, on regarde plus loin. Et on voit avec Jésus, le moment que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, qu'est-ce qui a passé le roi Hérode, il a ordonné tous ses militaires pour aller à Bethléem et tous les entourages de Bethléem pour tuer tous les enfants de deux ans et moins. Complètement. Et la Bible dit qu'il n'y avait jamais une catastrophe comme ça dans ces temps-là. Alors, chaque fois qu'on voit que Dieu est en train de s'élever, on voit dans la société les attaques de l'ennemi et ce c'est évident, on voit que Dieu est en train de faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui on n'a jamais vu autant des bébés tués, des milliards. C'est rien comparé avec Hitler, c'est rien comparé avec Stalin. ça dépasse tout ce qu'on a vu dans notre vie. Mais savez-vous quoi? On vit dans les derniers jours et Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de s'élever ses dirigeants, est en train de s'élever le cœur de Christ. Amen. Et il faut qu'on arrive à la place, à le moment pour réaliser que, qui nous sommes. Nous sommes enfant, les enfants de Dieu. Nous sommes, Amen, la voix de Jésus, de notre Seigneur sur cette terre. Nous sommes les dirigeants. Amen. Les peuples. Les gens d'influence sur cette terre. Amen. Hallelujah. Et le monde dit, oui, mais moi, je ne veux pas, pas mêler avec les vies des autres personnes. Je veux juste vivre ma vie. Merci, Seigneur. Et, oui, mais il y a des choses dans la vie qu'il n'y a pas de choix. <rire> On n'a pas de choix. Amen. Hallelujah. C'est comme la journée que tu as un bébé. Tu n'as pas de choix. <rire> tu es devenu parent. Amen. Peu importe ce que tu veux non, c'est ta responsabilité. Amen. Et ce matin, je veux parler à propos de ça. Amen. D'être dirigeant. Tournez avec moi à Proverbe 20, 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Et euh, la Bible nous enseigne ici, ça dit, instruis. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Hallelujah. Alors, la Bible nous, instruit de, nous enseigne d'instruire nos enfants. Et le mot instruire, c'est différent qu'éduquer. Je sais que de plus en plus, le mot « éduquer » dans la société a changé gros, il, il essaie de changer ça, mais vraiment « éduquer », ça veut dire d'être euh, entraîné euh, d'un enseignement euh, formal euh, pour métier dans la vie. Mais c'est différent quand instruire. Instruire, c'est enseigner par exemple pour entraîner personnellement les choses, pour montrer l'exemple dans la vie des jeunes. C'est deux choses différentes. Amen. Je sais, de plus en plus, les écoles veulent devenir comme les parents. Il veut instruire les enfants, il veut mettre tout dans les enfants, toujours que les parents croyance c'est la chose que veulent. veut, mais le plan de Dieu était toujours que les parents soient le numéro un dans la vie d'un jeune pour les instruire. Amen. Et même la loi au Canada est encore, après ça, quelqu'un m'a informé de cela dernièrement, que la loi encore au Québec et au Canada, c'est que les parents ont la responsabilité et le droit. Amen. Numéro un pour éduquer, instruire leurs enfants. Amen. Ça veut dire que si on n'aime pas quelque chose, mais on a le droit pour contester, confronter, dire « Hey ». Amen. Alléluia. Et, et de plus en plus, quand on réalise notre appel comme dirigeant, on va réaliser quelque chose. Un dirigeant, ce n'est pas quelqu'un qui relaxe et qui reste en arrière, mais un dirigeant, c'est quelqu'un qui dirige. Même si ça leur coûte, même si ça amène la persécution, même si ça fait quelque chose pour ébranler, inspirer leur vie, leur vie. Le, le, Tranquillité dans la vie d'une personne. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui se lève et dirige. Pourquoi? Parce qu'il veut, non? Parce que euh, c'est une promotion, non? Parce que ça donne plus de paye, non? Parce que c'est une responsabilité. Amen? Et c'est quoi la responsabilité? C'est que si on ne fait pas ça, qui d'autre va la faire? C'est une responsabilité. Amen? La prochaine, c'est Genèse 18, verset 19. On regarde ici, on voit la raison pourquoi Dieu a choisi Abraham. Vraiment, le, le père des nations, c'est là le début de, de l'alliance avec Dieu. Ça a tout commencé par Abraham. Pourquoi Dieu a choisi Abraham de toutes les autres personnes sur la terre? Mais la raison ça se trouve là, en Genèse verset 18, verset, euh, euh, 18, verset 19. Si vous voulez lire avec moi, ça dit, « Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après, après lui de garder la voie de l'Éternel. » Alors, on voit la raison pourquoi Dieu l a, cho a choisi Abraham. C'est parce que Dieu savait qu'il leur donnera à ses enfants et ses fils et à sa maison. Il était un dirigeant. Amen. C'est une personne qui, qui prend la responsabilité. Amen. Comme... Et comme un parent. Alors, Dieu l'a choisi. Amen. Deutéronome, chapitre 6, on a regardé ça l'autre semaine, Deutéronome, chapitre 6, et on va commencer de lire en verset 7 à 9, et on voit ici, c'est quoi que Dieu veut qu'on instruise à nos enfants, est quoi que, comment est-ce que Dieu veut qu'on dirige nos enfants, qu'est-ce que ça a l'air, comment est-ce qu'on fait ça. Mais en verset 7, se dit, « Tu les inculqueras », ça veut dire, « Tu les instruiras, tu les enseigneras à tes enfants ».« Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, tu parleras quand tu iras en voyage, et tu en parleras quand tu te coucheras, et tu en parleras quand tu te lèveras. <rire> » Verset 8, « Tu les lireras comme un, un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Verset 9, « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici C'est la méthode que Dieu nous a donnée pour instruire nos enfants, pour diriger nos enfants. Et quand je parle des enfants encore, comme je dis, personne dit oui, mais Pastor Brian, j'ai pas des enfants. Mes enfants sont plus jeunes, ils sont plus vieux. J'ai pas des enfants. C'est correct. Peu importe si vous, vous êtes des parents naturels, vous êtes des parents spirituels. Amen. Et Dieu appelle l'appel de Dieu sur nos vies comme euh, parents naturels. Euh, Autant un parent spirituel, Amen. L'appel est là, l'importance est là. On a des gens, des jeunes qui n'ont pas des parents. Il y a des jeunes qui n'ont jamais eu un mère, un, un, un père, un bon père. Il y a des jeunes qui sont seuls, qui viennent ici dans le cœur de Christ, dans l'Église, et ont besoin des mentors, ils ont besoin d'un parent spirituel. Quelqu'un pour prendre soin d'eux. Amen. Pourquoi? Dieu à créer des familles et des parents, parce que des enfants ont besoin des parents. Je, je vous avais partagé des statistiques, et les, les, les choses scientifiques qui ont trouvé, c'est que le cerveau d'une personne, le cerveau d'un jeune n'est pas complètement formé comme il faut jusqu'à vers l'âge de 25 ans. Et, et le parti qui n'est pas vraiment formé comme il faut, c'est le parti, de, le parti où est-ce qu'on est capable d'avoir un bon sens. On est capable à juger avec du bon sens quelque chose qui n'est si pas bon pour nous ou quoi. C'est le, le, le côté, on, on peut dire ça, le côté des craintes naturelles. Ça c'est le côté que quand un enfant va dans la rue d'avoir la peur que, hey, si je rentre dans la rue, je vais être frappé par un auto qui est plus grand, plus vite plus forte que moi, et ma vie peut être terminée là, là. C'est là qui manque. Et jusqu'à 25 ans, oh, je me demandais pourquoi, parce que oh, j'ai vaincu une vie, euh, yeah boy, je n'avais pas de bon sens. J'ai fait des choses que si mes enfants feraient la même chose, moi, je capoterais, je, je mourrais à, à place, pff, direct là. Les choses, mais je n'ai pas pensé, je n'avais pas la capacité de comprendre le danger dans ces choses-là. Il y a un parent. Dieu a donné les parents. Les parents, on est là pour donner le les, les, les conduit, pour les, les guider, pour les aider. Amen. Alléluia. Alors, je vais vous donner quatre, cinq points ce matin sur un parent, l'appel d'un parent. Amen. Et je vais commencer avec le premier... Euh, qu'on a parler ce matin, c'est la religion versus la relation. Et ça, c'est une chose qui est tellement importante. Un parent, c'est il faut qu'on enseigne nos enfants qu'on a une relation avec Dieu. C'est une relation vivante, ce n'est pas une religion. Et je pense que ça, c'est la chose qui est la plus difficile à... à, à, à avec les, les enfants, c'est parce que si on en, toujours amène et on les enseigne et les que Dieu, c'est une religion, une religion est mort. Une religion, vraiment, il y a des les espérances fausses et ça nous amène à, un, à une fausse réalité et ça amène à la mort. Il n'y a rien dans les religions. Mais ce que nous avons, ce n'est pas une religion. Le, le monde n'a pas besoin plus de religion. Les religions se détruisent les gens. Et les religions amènent les gens dans la confusion. Mais ce qu'on a ici, ce n'est pas une religion. C'est une relation avec Dieu. C'est Une relation, c'est un, 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 une connexion entre deux personnes, une vraie connexion. C'est une relation entre deux personnes. Le Bible dit en Hébreu chapitre 11, verset 6, c'est dit « il faut que si tu vas aller envers Dieu, il faut que tu crois qu'il existe. Pour être capable d'aller envers Dieu, il faut que tu crois qu'il existe, qu'il est une vraie personne, qu'il est vrai. Ce n'est pas juste un, quelque chose, une entité, un, un, un être loin, qu'on ne sait pas. Non, il est vrai. Une personne. On est créé dans, en, en son image. Alors le monde dit, « Moi, je veux savoir qu'est-ce que Dieu a l'air. Je veux qu'est-ce que Dieu ressemble. Je veux vraiment, je veux voir Dieu. » Bien, regardez dans un miroir. Parce que vous écrivez en son, son image. Amen. Et quand on met dans nos enfants le visuel que Dieu est une religion... c'est là qu'on va le perdre. Moi, je sais c'est quoi. J'ai vécu toute ma vie à l'église, depuis trois ans. Mes, mes parents étaient sauvés. ont été dans l'église. Comment est-ce qu'on était sauvés? Parce que mon père est un rebelle. Il est un rebelle catholique. Mon, euh, mon, euh, euh, mon grand-père est mort cette semaine passée. et euh, Il y avait un gros funéraire à Michigan. C'est là que toute ma famille vient, c'est de Trois-Michigan. Et euh, on est en train de décider prier si on, on ira ou non. Je n'étais pas proche avec mon grand-père. mon grand um, Et à cause de les temps, les choses, c'était un peu trop difficile pour nous et uh, um, pour aller. Mais eux autres, c'est vraiment, sont catholiques. Et uh, pas juste catholique, mais aux autres, ils vont à la messe catholique en latin. Tu si sais, c'est pas en latin, c'est pas vraiment saint, c'est pas vraiment spirituel. Alors, ma famille, de, de côté de ma mère, aux autres, il n'y a que toute leur, leur musique louange en latin. Pavarotti, c'est envoyé de Dieu pour eux autres, le, le chanteur, Pavarotti. <laughs> Et, um, alors il y avait un gros messe de deux heures en latin, après ça, un gros service, et euh, ils ont enterré euh, mardi soir de cette semaine passée. Et euh, ma famille, on vient de cela. Mais mon père était un gros rebelle. Il voulait amener nos enfants, il voulait commencer ma soeur qui était la plus vieille, d'aller à l'école. Elle avait quatre ans. Mais dans ces temps-là, l'école catholique, il refusait les jeunes en, en bas de 5 ans. Alors, mon père, un rebelle, il dit, « Ah oh oui, tu me refuses. » Alors, il est allé plus loin dans la ville, il y a vu un école chrétienne, baptiste, First Baptist, et, et eux autres, ils acceptaient les jeunes 4 ans. Alors, mon père dit, « OK, je vais l'envoyer là. C'est too bad. » Mais en faisant cela, on a grandi dans l'école primaire chrétienne. Le Père de Dieu a été mis en nous et mon Père était sauvé à cause de ça. Parce que chaque fois qu'il y avait des rencontres parents, ils ont prêché l'Évangile mm. <rire> d'une façon ou d'une autre. Et, et mon Père était sauvé par cela et, et, et toute ma, ma famille, et on, on est venu dans, dans cette atmosphère. Mais quand quand... Dieu va toujours rester le Dieu de tes parents. C'est une religion. Il faut que toutes les jeunes passent à le niveau, passent à la, à la, la place où est-ce que Dieu, il n'est plus le, juste le Dieu de tes parents, mais ton Dieu, une relation. Et il faut qu'on enseigne nos enfants comment d'avoir développé cette relation. De lire la Bible et de prier, ce n'est pas, pas une routine de religion, c'est une relation. Et la Bible, ce n'est pas juste un, un livre religieux, c'est un, une lettre d'amour. Écrite et envoyée à nous par notre Père, qui nous aime, le Père Céleste. Il faut qu'on enseigne nos enfants, les jeunes, ça. On est en train de lire les lettres à propos de nous. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Que, toutes les bontés, les choses qu'il a faites pour nous, tout ce que qui nous, on, on trouve, qui nous sommes ici. Une relation, ça amène la vie, les bénédictions. C'est pas, on, il faut qu'on fasse ça, mais on a le privilège à faire ça. Oh, il faut qu'on aille à l'église. Hey, on a le privilège d'aller à l'église. Au Chine, en Chine, comment dit ça en Chine? En ce moment-là, sont en train de vraiment fermer tout à propos des de églises. Dernièrement, ils ont réécrit la Bible. Le gouvernement de la Chine, ils ont réécrit la Bible chrétienne. Ils ont enlevé toutes les choses qui vont contre un gouvernement communiste qui vont contre leurs idéologies communistes. Gouvernement, ils ont enlevé toute la Bible. Alors, si les églises chrétiennes en Chine veulent prêcher, enseigner la parole, il faut qu'elles enseignent avec cette Bible. Si tu es trouvé avec une Bible qui a toute la parole de Dieu comme il faut avant, tu peux être en prison, ou pire. J ai, j ai, euh, on a entendu une, des missionnaires en Chine euh, la semaine passée à la, la conférence. On l'a entendu sur la vidéo, la diffusion en direct. Ils ont parlé, il dit maintenant, c'est affreux en Chine, il dit, tous les missionnaires, tout le monde part. Parce que vraiment, le gouvernement, il, boom, ils sont, ils mettent les, les murs, ils mettent les règlements, et c'est comme, si tu ne confonds pas à leurs règles, à ce qu'ils veulent, tu es un danger. Alors, il, il dit, ils arrivent, eux autres, ils arrivent avec le plein de ils veulent faire les grandes choses, et tout un coup, tout le monde part, ils sont comme, tout le monde va, va où? Qu'est-ce qui se passe? À cause des de choses, de la persécution qui s'en vient pour les autres. Il faut qu'on prie pour les autres. C'est alors nous autres, on a le privilège de venir, on a la liberté encore, merci Seigneur, Amen. Il faut qu'on prie pour notre gouvernement. Il faut qu'on vote. Il faut qu'on se dirige. Il faut qu'on fait quelque chose. Mais on a la liberté maintenant pour prêcher la parole de Dieu. Et oui, dans les dernières coupes des années, le gouvernement essaie de nous arrêter de prêcher. L'Évangile complet comme il faut. En disant c'est l'intimidation et les autres choses, non. C'est pas l'intimidation, c'est la vérité. Et après ça, le, ils sont en train de, de, euh, de mettre de la confusion dans nos enfants pour dire oh ça c'est la vérité, ça c'est les faits. Et on dit non, ça c'est la vérité, ça c'est les faits. Après ça, ils disent le monde est comme ok, ben ça dépend de qui que tu parles, c'est la vérité. <rire> ok? Mais pour les chrétiennes, la parole de Dieu, c'est la vérité. Pas d'autre chose, pas ce qu'un professionnel dise, pas ce qui est écrit en université, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la vérité. Amen. Et c'est ça qu'il faut qu'on enseigne aux enfants. Amen. Merci, Seigneur. C'est pas ce qu'on veut. Bien, si je veux. Non. Il y a des choses dans la vie, c'est pas juste « Ah, oh, ben je ne tends pas. » Non, c'est important, il faut que tu le fasses, c'est une responsabilité. On ne peut pas laisser la poubelle chez nous déborder parce que « Ah, oh, je ne veux pas le faire sortir, je ne tends pas. » Toute la maison va être débordée de la poubelle partout, tu vas avoir les bébés, tu vas avoir toutes les choses, la maladie. Tu... On ne peut pas juste décider « Qu'est-ce qu'on fait? Ben, » je... Bon, je vais faire non, il y a des responsabilités, il y a des importances les choses il faut qu'on fasse. Amen. Et il faut qu'on arrête de prêcher que le péché c'est la liberté. Le péché c'est pas la liberté. Le péché c'est ce qui nous sépare de notre Dieu. Le péché c'est ce qui nous détruit dans nos vies spirituelles. Le péché c'est ce qui amène la mort. Amen. Amen. On n'accepte pas le péché, on accepte le pécheur. Et à cause du sacrifice de Jésus-Christ, son sang qui était versé sur la croix, amen, c'est là se donne le pardon au péché, amen, pour le pécheur. Hallelujah. Merci, Seigneur. C'est un privilège, c'est une relation. Moi, j'ai enseigné dans les groupes de jeunesse souvent. C'est comme le monde... Si tu peux imaginer avec mon, moi ce matin, il y a une ligne. Et le monde toujours parle à propos de la ligne avec Dieu. Et il dit, disent, ils disent, ben cette ligne-là, c'est la ligne que de qu'est-ce qu'on peut faire comme chrétienne et pas faire. Et, et, et le monde parle à propos de la ligne, disent, ben, il dit, il y a des uns qui voient ça comme noir et blanc. Et après ça, le monde dit, ben la ligne est un petit peu grise et on, on, on prend tellement du temps en train de discuter de la ligne, de la couleur de la ligne. Et moi, je dis à les, les jeunes, le groupe de jeunesse depuis des années, je dis « Écoute, la ligne est là, mais Dieu est là. » Le problème, c'est parce qu'on est concentré sur la ligne et nos yeux ne sont pas concentrés à Dieu. Je ne suis pas là pour discuter et voir, selon la Bible, c'est quoi la ligne. Est-ce que c'est rouge, noir, gris, blanc? Ce n'est pas là la discussion. Qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce que je vois dans la Bible? C'est que, enlève tes yeux de la ligne, sur la ligne, et mets tes yeux sur Jésus. Et travaille toute ta vie pour connaître Jésus. Et je dis à savez-vous quoi? En ce moment-là, ça change la discussion, ça change l'issue de, de la ligne, du ligne. Ça change tout ça. Là. Pourquoi? Parce que quand tu es concentré sur Dieu et tes yeux sont sur Jésus et tu es en train de, de travailler toute ta, ta vie pour, pour, comme la Bible dit, de s'approcher au trône de Dieu et, et de connaître Dieu encore, savez-vous quoi? Le moment que tu s'approches de Dieu, tu t'es loin de la, du ligne. Et l'issue n'est plus là. Et, et, et moi, je dis, toute ma vie, c'est, il faut qu'on considère ce Dieu. Et le monde dit, oui, mais, mais on peut faire ça. Pourquoi? Oui, mais on peut faire ça, on peut… Et puis, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas intéressé. Je suis intéressé à Dieu. Et, et il faut qu'on amène une relation et non pas une religion. Le deuxième point, c'est… Laissez pas les, les jeunes seuls. Et je veux aller avec vous à Proverbe 29, verset 15. Proverbe verse, euh, 29, verset 15. Et euh, il y a un principe ici que la Bible enseigne. Il y a beaucoup de principes de parents dans, dans la Bible. Et euh, ici, on, on voit que la Bible dit La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Je ne suis pas là pour enseigner pour la, la Vierge ou la correction, les choses comme ça. Mais je suis en la douzième partie de ce verset, c'est ce que je veux émener ce matin et focaliser sur c'est que, que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Comme parents, on ne peut pas laisser nos enfants à eux-mêmes. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses comme par ce jeunesse. Et le, la pire chose qu'on peut faire comme parents, c'est laisser nos enfants seuls. Et même dans l'église, comme parents spirituels, il y a des gens, on ne devrait jamais laisser le monde seul. Et, et, et chaque fois que j'entends qu'il y a une personne qui rentre dans l'église, ils ne sont pas accueillis, ils ne sont pas euh, fait bienvenue et euh, reçus le matin, il n'y a pas quelqu'un qui, qui parle avec eux autres, ça, ça me blesse. Parce que si je pouvais, je vais essayer d'aller parler avec tout le monde, mais je ne peux pas. Des fois, j'essaie, j'ai comme cinq personnes qu'il faut que je parle et, bon, j'ai arrêté là, cinq minutes, dix minutes, après ça, je continue, hop, j'ai arrêté, dix, et je peux pas parler avec tout le monde. Une minute avec une personne, ça veut dire une minute moins avec les autres centaines de, de gens. Je ne peux pas faire ça. Mais si, comme une famille, on regarde, on est là pour accueillir les autres et on regarde si y a quelqu'un seul, on, on prend le temps avec les autres, Amen! Je pense que Dieu va faire des grandes choses. Et, et le principe, ce n'est pas laisser jamais un, un, un enfant à eux-mêmes. J'ai entendu ça, « Oh, ils vont s'arranger eux-mêmes, les parents. t'arranges-toi. Et hey boy! Arrange-toi. » Un enfant n'a pas la capacité. Oui, je sais qu'ils sont mis à l'extrémité, je sais qu'un enfant est mis à l'extrémité, quand les choses sont dures, il s'adapte, je comprends cela. Mais instruire un enfant, ça veut dire, pas, OK, faites ça, ça, et, et toi-même. Vas-y, je pas le temps. Non, ça, ce pas instruire. Instruire, c'est d'aller enseigner, par exemple, montrer, prendre du temps avec les autres, expliquer. Amen. Moi, moi, je suis tellement... Je remercie Dieu pour ma mère. Parce que quand je me souviens de ma mère, oui, mes parents n'étaient pas parfaits. J'avais un père qui était bipolaire et, et ma mère était la force dans notre maison pour garder tout ensemble la famille. Pas juste ensemble, mais dans le Seigneur. Et, et ma mère, je me souviens qu'elle avait un calendrier, elle a écrit tous les rendez-vous, elle a écrit toutes les choses, le travail du monde. Elle était là pour gérer, elle parlait avec mon père quand on avait besoin des autos et les autres choses, elle était toujours là. En train de, je me souviens, elle me réveille en, en me réveillant, elle a dit :« Hey Brian, sais-tu aujourd'hui tu as ça à 7 heures As-tu toutes ces choses préparées ?» et, et constamment, était comme un gérant. Et je savais quoi, c'est ça qui m'a aidé. C'était ça qui a, a déposé à moi un chose pour arranger un horaire. Quand OK, tu as besoin de ça, tu as un, un rendez-vous ici, il faut et, et planifier en avance. C'est à cause de ma mère. J'étais instruire par elle. Mais il y a des parents qui pensent que l'enfant va juste découvrir ça eux-mêmes. Moi, je partagerai un, un chose, une chose que je déteste dans les écoles. C'était toujours les profs qui voulaient qu'on découvre les choses nous-mêmes. Oh, mon Dieu. Mais là, là, je suis là et le prof est comme, OK, ça c'est la chose que je vous enseigne, comme math les mathématiques. Et avant qu'il ne montre comment le faire, il veut qu'on essaie de découvrir comment le faire. Je suis comme, « Ben là, là, es payé pour m'enseigner. » Toutes les autres personnes, j'ai regardé, « Est-ce que c'est juste moi qui est fou ou quoi? » Je n'ai aucune, aucune idée quoi faire si tu ne me montres pas. Et les profs étaient, ils étaient fiers de ça. « Oh oui, j'enseigne je, mes enfants comment faire les choses pour découvrir eux-mêmes. Ben, »« ben Come on. » Montre-moi, je vais être capable de le faire. Après ça, c'est ça je n'aimais pas parce que dans mon école, dans mon temps, il nous enseignait une façon, une occasion, comment de faire une formule, comment de faire quelque chose. Après ça, il nous a donné des devoirs chez nous que ça a changé la formule et ça a fait des autres choses. Pourquoi? Parce qu'il veut nous tester, il veut savoir, on est capable de, de découvrir. Ben là, là. J'ai détesté des devoirs parce que j'étais comme perdu. J'ai fait de formule comme il faut et ça ne fonctionnait pas. Après ça, j'ai retourné le prof. Le prof m'a montré, oh, ben, c'est parce que c'est une, une déviation de la formule et ça, c'est une chose différente que je n'ai pas vous enseigné. Il m'a montré, ben, là, là. Comment? Comment est-ce que je suis passé? Ben, mais c'est ça la différence entre instruire et juste dropper quelque chose sur quelqu'un. On ne peut pas laisser les, les enfants seuls. D'assumer que tout va bien, ça, c'est C'est le danger. C'est toujours de l'expérience d'un pasteur jeunesse que j'ai vu depuis des années. C'est que quand on pense que tout est beau dans la vie d'une personne, c'est là qu'ils sont attaqués. Des fois, on, on, est, on, 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 on est attiré des fois comme pasteur, les leaders, de chercher le monde qui est toujours à des problèmes. « Oh, ben, ils ont besoin oh, une urgence, ils ont besoin de moi. » Après ça, on laisse le monde qui ne chiole pas, le monde qui sont tranquille. On pense, oh, tout va bien avec les autres. Non. Souvent, on est dérangé par le monde qui a toujours des problèmes et des urgences. Vous avez Vous jamais remarqué le monde avec les urgences? Ils ont toujours les urgences, des fois. Mais les autres personnes, on pense que tout va bien, mais non, ils ont besoin de quelqu'un. Quand le moment qu'on assume que tout va bien, c'est là qu'il faut qu'on... Commencez de questionner, commencez de surveiller, commencez d'impliquer. En un parent, c'est important de savoir qu ce qui se passe dans la vie des jeunes. Amen. De laisser savoir seul. Savez-vous qu'aujourd'hui, les enfants sont détruits par l'Internet, les médias sociaux, les cellulaires intelligents. Vraiment, il y a des, des dépendances qui sont en train de découvrir que maintenant, les ça attaque les jeunes partout, partout. Même, il y a une école que je connais qui qui a interdit les iPads. Il dit, c'est fini, on fait plus ça. Parce qu'il y avait tellement de problèmes, des choses qui se passaient. Les dangers. Savez-vous que nos enfants sont, être, sont en train d'être enseignés à l'école, par les films, par la musique, par la, la télévision? Ils sont en train d'être enseignés, de douter, qui est un Dieu. Ils sont enseignés de, de douter la Bible comme vérité. Ils sont tra en train d'être enseignés de douter leurs parents, si leurs parents croient différemment que la société. Ils sont en train d'enseigner de, 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 de à nos enfants de douter la chrétienté. Ils sont attaqués. Ils ont besoin d'un parent pour, pour être là, pour eux autres, parler avec eux autres, pour les encourager, pour amener une guérison, pour, pour amener un soutien, pour, pour les, les, les pardonner. Ce matin, je vous encourage, je vous mets le défi de, 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 de prendre soin comme un dirigeant. Et, et, et souvent dans la société, on voit l'opposé, le, le contraire de ce que la Bible dit, les, les principes. On voit dans la société qu'il nous enseigne toujours l'égoïsme. Mais la Bible nous enseigne l'altruisme. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la société, il nous enseigne tout le temps, on entend ça, euh, euh, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux. C'est toujours concentré sur nous-mêmes. Qu'on a les parents qui laissent les enfants pour vivre leur vie. Un enfant, laissez seul est toujours un enfant qui trouve le trouble. Le deuxième point, pas En Galates 5, verset 17. La Bible nous montre une bataille à l'intérieur de chaque personne. Une bataille, une bataille contre la chair, la chair contre l'esprit. La chair, c'est tout le péché, toute le chose du monde, la perversité, ça, ça demeure là. Et l'esprit, c'est le côté où est-ce qu'on connecte avec Dieu. C'est là la purité, c'est là notre salut, c'est là le côté spirituel. Le deuxième point, c'est d'enseigner à nos enfants de jamais d'avoir confiance en, dans leur chair, dans leurs sentiments. Et je sais c'est ça contraire complètement à la société, mais il faut qu'on les enseigne plutôt d'avoir la confiance en Dieu et ses paroles et d'être guidés par le Saint Esprit. Il y a un bataille à l'intérieur de chaque personne, les ados, le chair, l'esprit, et, et, et lequel qui va gagner, Bien, c est, c est, ça dépend en nos décisions, ça dépend en nous. Et la société, il les, les enseigne, est-ce que tu sens comme ça? Ben, c'est une réalité pour toi, c'est bien, suis tes sentiments. Si tu désires ça, faire ça, c'est bon, c'est bon, c'est toi. Peu importe ce qui se va contraire et se défie, toute la nature, les choses, peu importe la société aujourd'hui, si tu sens comme ça, c'est vrai. On n'est pas supposé de suivre nos émotions. Et nos sentiments? Une personne a dit, les sentiments, les émotions, ils font un, des bonnes esclaves, mais des méchants maîtres. On a parlé à propos de la, la, la montagne russe l'autre journée. Et c'est là qu'une personne qui suit leurs émotions tout le temps, « Ah, oh, aujourd'hui, je ne m'attends pas. Ah, oh, aujourd'hui, je me sens comme ça. Oui, et puis... Tout le monde, partout dans le monde, expérience les émotions, les choses. Ça ne change pas le fait, ça ne change pas la vérité, ça ne change pas le présent. Si tu sens comme ça aujourd'hui, demain, tu peux changer les sentiments et sentir quelque chose d'autre. C'est là qu'on vit dans une société où ce que le monde dit, j'ai tombé dehors d'amour. J'ai perdu l'amour pour lui ou pour elle. Oui, mais tu es marié. Oui, mais je ne l'aime plus. Quoi? Oui, j'ai plus d'amour pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as plus d'amour. L'amour, c'est une décision. Aimer quelqu'un, ça n'a rien à faire avec les émotions. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est que toutes tes émotions, ils ont tombé en frustration, peu importe, quoi que ce soit, et il y a un des blessures peut-être, des choses qui ont passé, et c'est toi qui as décidé de suivre les émotions. Et en faisant cela, tu as décidé de ne plus aimer cette personne-là. Mais c'est ça la chose qu'il faut qu'on comprenne dans la société, c'est des engagements. Et les, les, cette génération, il y a encore pire que les autres générations, de c'est quoi un engagement? Le mariage, c'est un engagement. Amen. Un travail, c'est un engagement. Amen. Et, et le monde, ils ne savent pas, je ne me tente pas. Et puis... Ah, oh, je suis fatigué. Et puis, je suis malade. Et puis, tu es sorti de ton lit et tu es à l'hôpital. Bien, tu peux marcher, tu peux travailler. OK. C'est les engagements. Et le mariage, c'est un engagement envers Dieu et l'autre personne devant les témoignages. Et c'est ça le problème, c'est parce que le monde ne comprenne pas. Oui, mais tu ne sais pas l'autre personne. Oui, OK. On va discuter, on va parler, on va régler le problème. Mais d'aimer, c'est une décision. Tu ne peux pas te tomber dehors d'amour. De, tu peux te tomber dehors d'un convoitise, un désir de la chair. Oui, tu peux, tu peux avoir plus des désirs pour une personne. Je comprends. Je comprends. Mais ça ne change pas la décision. Il faut qu'on les enseigne. Proverbe chapitre 22 verset 23. On va terminer un autre point précis, On va terminer. Proverbe 22 verset 3. La Bible dit L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Il faut qu'on enseigne nos enfants de, de protéger eux-mêmes, de comprendre la réalité. Le monde dit, oh, j'ai confiance dans, dans mon ado, j'ai confiance dans, dans mon enfant. C'est pas rapport. C'est comme de dire, oh, ben j'ai confiance en moi-même d'aller dans un bar, d'aller dans un, un, un club de, 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 de danseuses. Euh, euh. Non. C'est ridicule. Il faut qu'on enseigne la vérité on ne peut pas avoir confiance en nous-mêmes, dans nos ch notre chair. Le monde dit, oui, mais il faut que tu, tu euh, aies confiance à tes sentiments. Pas s'ils si ne sont pas renouvelés avec la parole de Dieu. Ah oh, oui, mais a confiance à ton cœur, suis ton cœur. Oui, mais c'est... <rire> Quel cœur est-ce que tu, pa tu parles? <rire> Parce que si on ne prend pas le temps pour renouveler notre intelligence, si on ne prend pas le temps de mettre la parole de Dieu en nous, Amen! et dis discipliner le désir de la chair, dit non. Je vais dire quelque chose, le, le, les jeunes chrétiens, ils ne savent pas les différences entre leur cœur, l'esprit, et leurs émotions, leur désir de la chair, leurs pensées. Ils ne sont pas capables de les séparer. Et la Bible dit en Hébreu chapitre 4, verset 12, que c'est la parole de Dieu qui divise entre l'âme le, et l'esprit. Amen. Alléluia. Une chose, un fait, toutes les compagnies des drogues, ils sachent que le plus jeune qui puisse initier quelque chose dans les vies des, des enfants, ça veut dire que la duration est plus longue de l'impact sur la vie de cette personne. Alors de plus en plus, toutes les compagnies de drogue essayent d'attaquer et pointer envers le plus jeune possible dans les enfants pour les faire, juste sur la télévision, sur les, dans les films. C'est pour ça qu'on voit les choses dans... Le monde est tellement aveuglé des fois. Ils sont, ils sont comme, oh, ben, les films nous montrent la culture. Non. Les films, c'est un, un produit de ce que les, les mondes, avec beaucoup d'argent, payent pour avoir. Les films, ils mettent les choses dans les films pour nous. Il veut nous montrer les choses, il veut faire les choses à nous. Pourquoi? Parce que quelqu'un les paye pour faire ces choses-là. Parce que, pourquoi? Parce que quand on voit, on est influencé par ces choses-là, en ce moment-là, les compagnies, ils vont, ils vont avoir les, 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 les conséquences, ils vont avoir les, comment dit, euh, euh, les résultats, ils vont commencer d'avoir plus de clients. Alors, ils payent beaucoup d'argent, des milliers de dollars dans les films, dans les télévisions, dans la musique, partout. Dans l'école. C'est intéressant quand, combien le mauvais groupe, les mauvaises choses sont toujours là en train d'influencer de... de faire un impact pour influencer nos, nos générations, nos jeunes. J'étais en train de parler avec l'école euh, chrétienne, les directeurs l'autre semaine, et ils, ils, autres, ils étaient en train de, de me dire toutes les choses qui arrivent dans l'école par des groupes. Ils ne sont pas obligés de les prendre, mais ces groupes-là, ils mettent la pression pour mettre leurs choses dans les corridors de l'école et pour montrer, pour rentrer dans les écoles. et C'est des, des groupes épeurants. Mais une école chrétienne, ils sont capables de filtrer. Mais les autres écoles, je vais dire quelque chose, ils sont aveuglés avec les on sexuelles. Je parle des drogues, les violences, les perversions sexuelles. Il faut que les parents en soient les premiers pour parler avec ces jeunes. Il faut que nous, on explique aux autres comment les confronter, comment de délire avec ces choses-là. « Ah oh, non, non, pas, pas mon enfant, Pastor Brian, il ne fume pas. Non, non, mon enfant, il ne prend pas des drogues. Es-tu sûr? »« Oh non, 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 jamais. Es-tu sûr? »« Sais-tu tout ce que l'enfant fait Tu le temps? Je sais, j'ai grandi dans un, une famille qui était à en l'envers. Ça prend juste deux minutes sans surveillance qu'une chose peut passer. Je sais.
1: »« J'étais là,
0: j'ai grandi dans cela. »« Merci, Seigneur. » que j'ai envie encore aujourd'hui. Pour un bout dans ma vie, on avait les plissiers chez nous chaque fin de semaine quasiment. C'était comme, mais là, là. Mon frère, ma soeur, mais là, là. Dernier point de ce matin, Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. On va terminer avec ça. Et après ça, on va prier et on va aller euh, avoir un bon pique-nique ensemble. Amen. Jean 1. Verset 12. La dernière chose pour les parents qui est importante. Principe. En Jean 1, verset 12, il se dit, mais « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » La chose qui est la plus importante, parents, c'est qu'il faut qu'on mettre l'identité, la vraie identité dans nos enfants. Aujourd'hui, la société essaie de, de manipuler leur identité, leur but, la raison pour vivre et, et je veux dire, c'est une bataille spirituelle avec la confusion. Les parents, il faut qu'on prenne le temps pour les montrer qu'ils ne vont pas trouver qui ils sont dans la société, avec des groupes des amis, d'ailleurs, avec les films, les sports, ou, ou, ou ces choses-là. Mais la seule place qu'ils peuvent trouver leur identité divine de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'ils va faire la différence dans leur vie. Amen. C'est là qu'ils vont réaliser le plan de Dieu pour leur vie, pour les donner un avenir. Amen. Et les parents, il faut qu'on mette ça en eux. Parce que les écoles sont en train de mettre d'autres choses. oh bien, si tu décides qu'aujourd'hui, tu ne veux pas plus être un gars, tu peux être un fils, c'est correct. Si tu as les sentiments comme ça, ça veut dire ça. Excusez-moi. Oh ben, si tu as les sentiments pour, euh, euh, pour l'alcool, pour être reçu, tu es c'est correct, c'est qui tu es. Si tu as les désirs de, de prendre des drogues et, et, et tout le temps, ben, c'est qui, qui tu es. Si tu, toi, tu veux regarder la pornographie tout le temps, ben, tu as les désirs tout le temps pour ça, ben, ça veut dire c'est qui tu es. Depuis quand? Non. L'identité. L'enfant de Dieu. Amen. Seulement, Dieu peut amener la liberté, la guérison, amen, dans la vie. Alors, je vous encourage... On est les dirigeants. Vous êtes des dirigeants. Amen. Et Dieu est là avec vous. L'appel d'un parent naturel, spirituel, la grâce de Dieu est là sur vous. Amen. Et Dieu, ne vous laissez pas seul. Dieu est là pour, à, à votre côté pour vous aider. Ça prend juste pour vous autres de tourner envers lui. Amen. Mettez tes yeux sur lui et demandez, recherchez à lui pour le, le, la sagesse. Recherchez à lui pour les réponses, pour les miracles. Amen. Dieu est là. La raison, je dis pourquoi je suis là aujourd'hui et ma famille est comme il est aujourd'hui. Amen. Tout le monde aime Jésus, tout le monde aime Dieu avec tout le cœur. Ce n'est pas à cause que mes parents sont super beaux et ma mère était quelque chose de spécial plus que mon, mon père. Non, c'est à cause que mes parents est allés envers Dieu et rechercher la force de Dieu et la sagesse de Dieu. Ils prié beaucoup, ils confessé la parole de Dieu sur nous. Amen. C'est là qu'il a fait la différence, c'est Dieu. Amen. Je vous encourage dans cette église, si vous êtes des parents ou non, de prendre du temps de prier pour nos jeunes, de prier pour eux autres et laisser le Saint-Esprit vous guider, amen, pour les encourager, pour les exhorter, amen. Ils sont attaqués tellement dans la société, et pas juste ça, mais dans leur tête. C'est incroyable comment tous les ados pensent qu'ils sont les, qu'ils ne sont pas capables, sont nuls. C'est les mensonges du diable qui est dans leur tête constamment. Il faut que nous, les parents et les, les mentors et les autres, personnes ici pour les diriger, disent Hey! » Je me souviens une fois, il y avait un gars dans mon église et lui était en train de, bat, euh, de faire une bataille avec les pensées concernant une chose dans sa vie. Et je me souviens une fois, mon frère, guidé par le Saint-Esprit, il m'a raconté après, il, il est allé à, envers ce gars-là, il sentait dans son esprit juste de donner un main et de dire, Hey! » homme de Dieu. Dieu voulait juste que tu te dises tu es un homme de Dieu. Mon frère ne savait pas, mais ce gars était en train de faire un batte avec les pensées les sentiments à l'intérieur de lui. Et ce matin, il a ressenti la présence de Dieu sur lui quand mon frère lui a donné la main et déclaré sur lui le plan de Dieu, son identité. Ce matin, il était libéré et il a commencé de pleurer. Mais merci Seigneur, été libéré de ces choses-là. Il dit, je me souviens, il m'a raconté ça plus tard, les années plus tard. Il dit, je souviens, ce jour-là, c'est là, là qui a fait le, le point de tournage, qui m'a euh, délié de ces choses-là. Quand en moi, je dis non, ces sentiments, ces pensées, sont pas de Dieu, sont pas qui je suis. Il était capable de les rejeter et de les lier. Après ça et elle avec sa vie. Merci Seigneur. Vous pouvez lever debout. On est tellement contents que vous êtes là ce matin. Dieu a un plan et un but pour votre vie, la vie de vos enfants. Et on va, juste, on va juste prier ce matin, sur chaque personne ici ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole qui nous dirige, ta vérité qui nous rend libres. Merci Seigneur pour ta grâce qui est sur chacun de nous. Ta grâce est disponible. Et là est suffisante pour nous, Seigneur, dans tous les temps de besoin. peu importe quoi que ce soit, c est, c est, on a besoin d'être dirigé, un parent, de, de prendre des décisions, Seigneur, pour nos vies, si on a besoin, merci Seigneur, que ta grâce est suffisante pour nous. On recherche ta face, on te remercie Seigneur. Qu'on connaisse tes voix, on connaisse ta parole, Seigneur. La voix de notre berger, on en écoute. Et la voix d'un étranger, on en écoute. On écoute pas. Merci, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu as préparées pour nous. Merci pour nos enfants. Merci pour le, ces jeunes, Seigneur. On prie, Seigneur, pour eux autres. Ta paix, ta joie, ta présence, Seigneur. Et cette année, lorsqu'ils vont retourner à l'école, ils vont, merci, Seigneur, que tu vas avec eux autres et tu es leur force, Seigneur. Que tu les rappelles, Seigneur, que les autres sont des dirigeants et non pas les suiveurs. Ils sont les jeunes parce qu'ils ont le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-autres. Le créateur de l'univers est en, en, à l'intérieur d'eux-autres. Ils sont des dirigeants. Ils sont forts, Seigneur. Ils sont la majorité avec toi, Seigneur. Donnez eux-autres un, un assurance, Seigneur, pour cette année. De vivre leur identité, leur véritable, d'être qui ils sont, Seigneur, cette année. Merci, Seigneur, que tu nous aides comme parents pour les aider, pour prendre soin. Merci, Seigneur, qu'on est à l'écoute quand il y a des choses qui se passent, Seigneur, qu'on est à l'écoute de ta voix pour nous dire, diriger, Seigneur, pendant cette année, pour prendre soin de les choses, pour les confronter, pour partager, pour être là pour les aider, Seigneur. On les aime et on sait, Seigneur, que tu les aimes en premier. Merci, Seigneur, pour nos enfants. Merci, Seigneur, pour les jeunes dans cette église. Merci pour cette famille en toi, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui tu dit, moi, je, je connais pas Jésus. Je n'ai jamais reçu ce que Jésus a fait pour moi sur la croix personnellement. Je ne me sens pas partie d'un famille. Je n'ai pas un famille. Je... Mais ce matin, on veut donner une un opportunité. On va avoir un pique-nique, on va avoir du temps ensemble. Mais qu'est-ce qui fait, nous, un famille? Ce n'est pas juste de prendre le temps ensemble, mais ce qu'on a fait, c'est de la décision de recevoir le don de Dieu dans nos vies. Alors, ce matin, je veux vous donner l'opportunité. Si vous dites, j'ai jamais reçu Jésus, j'ai jamais reçu le pardon de mon péché, ma vie est en trouble, je ne sais pas qu ce qui se passe, mais je n'ai pas la paix, j'ai la frustration, de, je suis euh, déçu. Mais ce matin, Dieu veut donner la liberté, l'amour, la paix dans ta vie. Et le, la porte pour l'avoir, c'est Jésus. Alors ce matin, si vous voulez recevoir ça, la paix, le pardon du péché, la vie éternelle en vous ce matin, juste répétez après moi quelques paroles et je vais demander à tout le monde de faire avec moi ce matin. Du Père éternel, je viens devant toi. Je crois dans mon cœur que tu es venu sur cette terre que tu es mort à la croix pour moi, pour mon péché. Et je crois que tu es ressuscité de la mort le troisième jour et que tu es vivant aujourd'hui. Merci Seigneur pour le pardon du péché. Je le reçois maintenant. Merci Seigneur pour la guérison divine. Je le reçois maintenant. Merci pour la liberté, Seigneur. Je le reçois maintenant. Et je déclare avec ma bouche que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Hallelujah. Et si vous avez pris cette prière pour la première fois, je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. Amen. Et après le service. Uh, vous pouvez aller ici rencontrer avec un couple qui veut parler pour répondre à des questions à propos de cette nouvelle vie en Jésus-Christ que vous avez.